0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión de Enigmas sin Resolver. Les saluda Horacio Antiveros.
1: Y aquí Dafne Wegebe.
0: Y bueno, como cada semana les traemos temas muy interesantes, temas que ustedes nos sugieren en nuestras redes sociales, a través de los correos electrónicos. Y Dafne, el día de hoy vamos a hablar de... Eso, pues no, básicamente podríamos decir que no es una sola criatura, ¿no? Porque está catalogada como varias, existen en el todo el mundo. Y es un tema que no solamente tiene que ver con, un, con una criatura como tal, Sino que tiene que ver ya también con algunas cuestiones como que más de alienígenas, uh -huh. experimentos y muchas cosas más, ¿no?
1: Así es, hay varias teorías conspirativas de las cuales les vamos a estar platicando en el episodio de hoy Pero bueno, para no dejarlos en ascuas de qué es lo que vamos a estar hablando el día de hoy De pie grande y algunas criaturas similares al pie grande
0: Exactamente, así que bienvenidos a Enigmas sin Resolver
1: De alguna forma, conocemos la leyenda de Pie Grande, un simio mitológico que supuestamente habita los bosques del norte de Estados Unidos. Así, en torno a este semi legendario, se han desarrollado muchos mitos que van desde tenebrosas historias de bestias que se roban a los niños mientras duermen, hasta solitarios animales que se esconden en los bosques, evitando, a toda costa, el mundo moderno.
0: En la misma línea son muchos los avistamientos que se han registrado de pie grande y mucho misterio existe detrás de los testimonios y las miles de desapariciones que pasan todos los años en los parques nacionales de los Estados Unidos, tales como Yellowstone, Yosemite y muchos otros. Muchos aseguran que detrás de estas desapariciones se encuentra el famoso pie grande. Veamos qué hay detrás de la historia de este animal legendario.
1: <risa> ya ya me, me robé tu cancioncilla dale, dale, de misterio dale, dale. no hay
0: registro, entonces ojalá que no nos vayan por ahí a en la torre
1: Oye, y pues sí, Horacio, son tantas las historias y tantos los mitos y misterios que rodean a pie grande. Lo hemos visto en la televisión, en diferentes documentales, en testimonios. ¿Pero qué es realmente lo que hay detrás Les vamos a estar platicando lo que se sabe, el conocimiento como general, lo que las investigaciones y la ciencia dicen. Les vamos a estar platicando de algunos casos, también de las teorías conspirativas, que pues dicen qué es realmente lo que se esconde detrás de pie grande grande y al final qué Horacio? lo más lo que muchos muchos esperan cada episodio.
0: ¿Qué? ¿La despedida? No, la numerología. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo a enigmas@univision.net porque bueno, les ha gustado la numerología. Para la gente que nos dice, ¿qué es la numerología? son aspectos más o menos generales de la personalidad. Entonces, tu, tu fecha de nacimiento te rige en muchos aspectos, entonces nosotros se las estamos dando para que pues eh, eh, compartamos con todos los radioescuchas, ¿no? Y, y Dafne, lo que decías ahorita, ese, ese ser eh, de Bigfoot, como le llaman, pie grande, mucha gente también dice que sí es lo mismo que el Yeti o el abominable hombre de las nieves.
1: El Sasquatch.
0: El Sasquatch. También eh, hay que mencionar. Fíjate que ahorita le comento a la gente que estábamos platicando, Dafne y yo, fuera del aire, y este y es curioso, que no, como que no hay este tipo de criatura en la, de México para abajo. O sea, si sí hay en Brasil, pero no tenemos en México.
1: Sí, no. Extraño, no, sí es muy extraño, pero bueno, se supone también que puede ser que es una criatura que vive simplemente en determinada geografía y de alguna manera, según los reportes que hemos estado viendo, que ya los vamos a citar en un momento, eh, estos se encuentran más que nada en el norte, no solamente en el norte de Estados Unidos, en todo Estados Unidos, pero más que nada en el norte y en bosques alrededor de Estados Unidos. No sé realmente si el que ya más adelante nos comentarás es el de Brasil, si es lo mismo, era una criatura similar o ya vemos que son como familia de alguna manera eh, y bueno, pues ya nos estarás platicando los detalles pero yo nunca, nunca había escuchado de una criatura en Brasil y ¿por qué se dice tanto de Estados Unidos? Pues bueno, ya tenemos no solamente las teorías que dicen de la gente que los ha visto han tomado fotografías, pero también de una de las cosas que les vamos a estar platicando en un momento que son todas las desapariciones que han habido en los parques nacionales ¡Qué
0: miedo! Eso sí está de miedo ya no Está voy a ir bien. a los parques nacionales.
1: Pero ¿sabes qué? Más que nada le pasa a los niños. Entonces no vayas con tu hijo.
0: O exactamente. Que se quede sí. en la casa.
1: Sí, no, no, no. Entonces, bueno, son muchas las teorías, pero lo que sucede con los parques nacionales es que, bueno, los pequeñines desaparecen, no se encuentra rastro alguno de ellos y si se encuentra rastro alguno de ellos es, por ejemplo, que les vamos a estar platicando de un chiquitín de dos años que se encontró a 19 kilómetros del lugar en donde se perdió. Entonces, un bebé de dos años, ¿cómo? Me, ¿sabes? Son cosas muy, muy extrañas y muchos casos que llegan a la conclusión después de obviamente todas las investigaciones que no fue un secuestro, no fue alguien que lo quería lastimar o cosas así y bueno, hay otro igual que dicen que es un pequeñín que se perdió y desapareció y sobrevivió una semana en un bosque. Ah, claro, sí, sí. Y tú muy dices, bueno, y él él decía, ¿no? que una criatura lo estuvo cuidando, uh -huh. que una criatura estu estuvo con él y obviamente nadie le creía, ¿no? que a lo mejor tiene alucinaciones, pero es un bebé, sobrevive Imagínate. No le pasa nada. Y él decía no es que una criatura, como un oso, alguien Ajá. grande. Y bueno, obviamente se llega a la conclusión de que era pie grande. Pero, porque se esconden de nosotros, nunca nadie los ha visto. O sí los han visto y el gobierno lo esconde, que es otra teoría que tenemos por aquí.
0: Exactamente. Ahora también sería interesante eh, preguntarle a la gente, Daphne, ¿qué, qué opinan ellos. ¿Por qué nunca se ha encontrado un esqueleto de pie grande? ¿No? Sí. Por, ahí se, por, por ahí se dice que eh, se han encontrado la, la parte del cuero cabelludo, que de hecho se mantiene en Nepal. y, y Hubo apenas una reciente investigación, les, les vamos a ahondar un poquito más adelante. Y también un, no me acuerdo, un asiático, no quiero decir una nacionalidad que, que esté incorrecta, que estaba vendiendo la mano de Bigfoot o del Yeti, perdón, no estoy muy, creo que era del Yeti, barat, baratísima. Él decía que era original y estaba pidiendo 10 millones de de dólares. Eso fue hace una, en una reciente investigación, no recuerdo si fue este año o el año pasado, 10 millones de dólares. ¿Cómo compruebas que es real?
1: Exacto, es lo que te quería preguntar, porque bueno, qué fácil, ¿no? Ahí pongo ahí que me encontré la mano del Bigfoot o del Jerry o del Sasquatch, pero si sí hubieron, no sé, algunos eh, estudios de ADN o cosas por el estilo que pudieran comprobar que era de una criatura, la cual no, no se conoce hoy en día o no se tiene conocimiento de, de hoy en día, entonces, bueno, habría que aún un poquito, no sé si tú llegaste a ver si las investigaciones decían algo o era más que nada muy, muy...
0: No, fíjate, bueno, de hecho, este de una vez entramos en eso, si quieres, de una vez, bueno, les comento, para, para no estar de repente que Leo se nos olvida, eh, ahí te va. Le, el, el Bueno, este investigador va hasta Nepal y le dice a uno de los monjes tibetanos, bueno, perdón, uno de los monjes budistas que si sí puede tener acceso a ver este cuero cabelludo que está como en una caja de cristal. Entonces, el monje va y le dice, déjame platicarle y preguntarle al, al, al Headmaster, haz de cuenta. Entonces, ya acepta y, y le dice, bueno, ya lo vi. Ahora dame chance de tomar una muestra, un cabello uh -huh. para hacerle el examen del ADN. No sé cómo lo convence. Estoy hablando de esto salió en este año, hace un par de semanas. Toma el cabello, se lo, lo traen aquí a Estados Unidos, hacen la investigación. El problema que encuentran al final de esto es que eh, el cabello trae como una cómo te diré, como, como si le hubieran echado un spray Para conservarlo Entonces dicen que es imposible En la solución que ellos meten el, Este cabello para poder sacar el ADN no, no, no hay forma de poder Extraer el ADN Porque si le echan más de esta sustancia Para, para deshacer esta, esta cuestión que lo cubre Básicamente estarían perdiendo toda la información Del ADN Entonces se queda una vez más en el aire En el limbo si corresponde a este ser mitológico, o a lo mejor fue un oso, o a lo mejor era un buey de los que usan en, la, en las montañas, no se sabe a ciencia cierta. Entonces, después de tanta investigación, nos dejan en las mismas.
1: Bueno, pero hay otro estudio del cual ya les vamos a estar platicando más adelante a fondo, pero ahorita les voy a dar como el, el, el preview. Eh, bueno, te cuento rápidamente que una prueba de ADN demostró que eh, pie grande es real pero que es un híbrido, parte humano y parte pie grande, ¿no? Tan, tan, tan. <ríe> Fíjate que la veterinaria de Texas, Melva Ketchum, afirmó en noviembre pasado haber demostrado a través de su muestra de ADN que el pie grande y los legendarios, eh, las legendarias figuras mitológicas como comentas, similares como el Sasquatch, el Yeti y todos estos que serían como de la misma familia, son parcialmente humanos e incluso esta veterinaria, esta doctora, fue tan lejos como para insistir, el gobierno los debería reconocer públicamente y que también les deberían de dar sus derechos humanos y constitucionales. Este, este artículo, bueno, eh, realmente es una investigación que esta doctora hizo, que está siendo publicada y revisada. Eh, tiene más, tiene más a fondo y ahorita ya les vamos a platicar de ello. En un momentito vamos a dejarlos un poquito con, con la expectativa, pero esto es más o menos lo que esta doctora encontró, igual por parte de cabello de esta criatura, ¿no? Y pues aquí ya nos da un poquito más de confianza de decir, bueno, claro. son estudios por, por doctores con ADN involucrado y que de alguna manera ya pueden eh, identificar eh, cuál es la familia o cuál es realmente el origen de este animal o animal parte humano o no sé bien dónde lo...
0: Exacto, ¿sabes qué? Es que es, esa es la pregunta que yo, yo tendría ¿Ok, es un híbrido entre qué y qué? Uh -huh. O sea, porque bueno, muchas veces se ha hablado de, de, de experimentos que han tratado de hacer una... Eh, o de juntar el ADN o el óvulo de un gorila con el, el espermatozoide de un humano Y simple y sencillamente no se da, o sea, no sale, no 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 hay una fecundación Entonces, ¿un híbrido de qué? Sí. Qué interesante, ¿eh? sobre todo porque ya está avalado por una científica, por una veterinaria
1: Y bueno, pero hay más teorías conspirativas acerca de Pie Grande Horacio Te cuento que por aquí el gobierno supuestamente retiró en secreto los cadáveres de pie grande que fueron quemados en Mount Helens después de la erupción de 1980. ¿Qué? Te cuento que después de este desastre, algunos testigos informaron haber visto helicópteros federales que transportaban los restos carbonizados de varios pie grande Sasquatch en la zona, ¿no? Antes de la erupción, el monte ya había sido un punto muy controversial eh, con respecto a estos avistamientos de pie grande Desde la década de 1920 De hecho, se han registrado demasiadas historias Desde ese año, desde 1920 hasta la fecha Ah, mira nada más Entonces Fíjate
0: que eso que comentas yo no, no sabía O sea, eh, nunca había escuchado hasta que eh, se hizo la, hasta que empezamos a hacer la investigación, Daphne, Ya que la gente haya también tenido la idea de esta teoría conspirativa De que sacaron los restos, o sea, los... ¿Los cuerpos carbonizados? Está interesante. Bueno, ¿eh?
1: está interesante, ¿sabes por qué? Porque eh, tenemos testigos uh -huh. y ya tenemos una explicación de por qué lo que decías hace un momento, por qué nunca se han encontrado los cadáveres, los claro. esqueletos de, de estas criaturas, ¿no?
0: Wow, Interesantísimo. Bueno, también tenemos que Bigfoot es realmente un hombre, un cavernícola.
1: De nene. <risa> aquí, ¿eh?
0: Ahí está, Estamos pero puestísimos Con los efectos especiales ¿eh? <risa> Fíjate que en el 2007 eh, Un residente de la isla de Vancouver Robert Wilson afirmó haber visto Lo que pensó al principio que era un oso él va conduciendo y, y dice que, bueno, él veía o describía básicamente lo que era, pues, como un hombre de las cavernas, ¿no? Porque hay que recordar que la gente lo ve así, un hombre muy alto que puede ser desde, ¿qué te gusta? Un ochenta hasta 2 metros con 40 se dice. ¡Oh, my! Sin cuello, es lo curioso.
1: Sí, pero, es, pero estás hablando de un gigante. Sí, o sea, es un gigante.
0: Fíjate que, bueno, y siguiendo con esta, esta cuestión, él decía que, bueno, era un hombre peludo, muy grande, pero, pero lo reaccionaba más con este cavernícola, ¿no? Entonces, era precisamente con esos, esos rasgos que vemos en las películas o que vemos en, la, en, la, en el internet, en las enciclopedias, como de neandertal, o sea, uh -huh. ya sabes, con las, las cejas protuberantes y demás. Y, bueno, amplía su información un documental de History Channel en el 2011 que propone... O propo, o, bueno, ¿qué propuso que el sasquatch podría ser no un mono gigante, sino una especie de hombre pre prehistórico?
1: Mira, eso es muy interesante porque de alguna manera se dice que los gigantes uh -huh. son humanos prehistóricos que, bueno, nacían con este... Um, con esta mutación que era de alguna manera una deformidad, ¿no? Que los hacía tener un tamaño completamente desproporcionado a lo que se, se catalogaría como normal, ¿no? Claro. Entonces, tendría algo de lógica, sin embargo, de dónde es la pregunta, de dónde nace la combinación entre humano u hombre gigante, humano prehistórico, a animal. ¿Cierto? Eh, vemos esta figura de mono gigante, que bueno, entonces tenemos ahí como la combinación y que es lo que el ADN también dice. Claro. Eh, que, que el ADN de los estudios de la doctora que ya le estaremos platicando, que más o menos les platiqué hace un momento, dice que es mitad-mitad. Entonces estaría interesante ver en, do, en qué momento se creó y cómo se creó esta combinación, ¿no? Exacto.
0: Ahora, ¿por qué no también plantearle a la teoría? De que bueno, como el Sasquatch o todas estas criaturas de las que estamos hablando Viven en cuevas, ¿no tendrán también su lugar en este mundo que estamos hablando que existe adentro de la tierra?
1: Ah, la tierra hueca ¿A
0: La tierra hueca, podría ser una...
1: Sí, como, podría como, ser Como
0: otra especie, ¿no? Sí Que vive allá y que a lo mejor convive con esos seres, no sé, no sé, ahorita se me ocurrió
1: Sí, podría ser, sin duda alguna. Eh, bueno, como ya hemos platicado de la Tierra Hueca y todas las cosas que de alguna manera comprobarían que es real, eh, y esto se deja obviamente al, al, al juicio de ustedes, no estamos asegurando que es real ni nada por el estilo, pero es una opción ¿no? que de pronto salieran de esta Tierra Hueca o de donde viven. Uh -huh. Uh, ya sea explorar, o, o sea, comer otras criaturas, otros animales, yeah. o no sé, ¿no? Realmente, pero. A lo mejor quieren chiquitines, que ya vemos que desaparecen todo el tiempo Exacto. en los parques nacionales, en fin, pero hay más teorías, Horacio. Fíjate que hay una muy muy loca por aquí que dice que Bigfoot es realmente un extraterrestre. Dos conspiraciones por el precio de una. Bueno, pues ya tenemos obviamente la teoría de Bigfoot y ahora lo combinan con que es un extraterrestre. Te cuento que en 1973, el investigador de ovnis de Pensilvania Stan Gordon notó un aumento en los avistamientos de piedra grandes que, que entran y salen de los buques extraterrestres. Fascinado por la posibilidad de que los misteriosos primates realmente provengan de otro planeta Gordon creó rápidamente una línea directa OVNI Bigfoot para que la gente llamara como un 911 pero Ajá. para este tipo de cosas de que sabes que yo acabo de ver un OVNI y un Bigfoot salió o se subió de este objeto volador no identificado que de pronto llega del cielo y se regresa. Entonces, bueno, esta es otra teoría. Obviamente, estamos hablando de nueva cuenta de un investigador. Este es un investigador de ovnis, pero aquí vamos a lo mismo, ¿no? Eh, se puede dar el nombre de investigador, pero qué tan creíble es tu investigación, ¿no? En donde en qué nos estamos basando, dónde están realmente las pruebas científicas que dicen que sí podría ser un ovnis. Si estamos hablando solamente de avistamientos o ya hay un estudio de por medio, ¿no? Claro. Muy,
0: muy, muy interesante, ¿eh? porque sí O sea, eso se relaciona mucho con los casos que vamos a platicar Más adelante, otra teoría También dicen que eh, pie grande O el sasquatch ocasionalmente Sodomiza a las vacas domésticas
1: O sea, esto sería como Relaciones íntimas Sí,
0: como una relación íntima
1: oy, oy, eh, oy.
0: Bueno, o sea, eh, lo estamos comentando acá eh, Está muy loca Esta teoría, pero bueno Muchos agricultores dicen Haber visto suponen que los vieron a Bigfoot teniendo esta relación íntima con una vaca.
1: Wow, eso está de miedo y de...
0: Muy raro, ¿no? O sea, muy raro porque, bueno, si son si son un, como una especie, me imagino que tienen hembras, porque obviamente se siguen reproduciendo, ¿no? Por eso siguen apareciendo. Pero bueno, eso es otra de las teorías que nosotros les estamos planteando.
1: Ahora, ahora, ¿te acuerdas del chupacabra? Ajá, claro. Me pregunto... Sí, el chupacabras de pronto Se dejó de hablar de él Pero yo me acuerdo que siempre de chiquita era Metan a las perritas, que no sí. duerman en, la, en, en el patio ¿Sabes? Por el miedo de que amanecían muertas Porque de pronto todos los animales amanecían muertos Y literalmente como como si se les hubiera chupado la sangre sí. ¿no? Y, y no se les veía ningún rastro de qué pudo haber pasado eh, Ahora, estamos hablando de que de alguna manera utilizan a las vacas, si esta teoría fuera cierto, vamos a ponernos en esa posición, ¿qué sería que tal que Pie Grande o los Pie Grande acabaron con el chupacabras? Porque yo nunca volví a escuchar de chupacabras.
0: No, 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 sabes que tienes razón, o sea, creo que se dio en algunos, bueno, en muchas partes del mundo y fue como que un boom, ¿no? Todo sí. mundo, este lo que decías, ¿no? Aparecían las vacas, las gallinas, incluso animales domésticos. Por por ahí decían que también habían atacado a varias personas y de pronto fue, ¡pum! O sea, se, se, se desapareció. Buena teoría, me, me interesa, ¿eh? se, me hace, sí. se me hace muy interesante.
1: Sí, no, y aparte el chupacabras es algo que no solamente fue la fama de decir, uy, qué interesante es este tema y vamos a hablar al respecto, sino que sí habían o casos estudiados por veterinarios de buscar dónde está el, la sangre de esos animales uh -huh. porque están de plano ahora sí que chupados por algo se le llama chupacabras y, y, y de pronto en la noche de la nada, no las dejen afuera vamos a cuidar los animales entonces si estamos hablando, esa es una teoría que estamos hablando de que tiene relaciones íntimas de alguna manera con el ganado, con las vacas, pues a lo mejor para defender su, su terreno, no lo dudaría, ¿eh? mejor me, me deshago de, del chupacabras. Pero hoy, Horacio, fíjate que hay otra teoría muy interesante. Ya hemos hablado mucho de que la Biblia tiene, obviamente ya sabemos que está editada, pero que lo, los escritos originales, las parábolas tienen mucha realidad de, de conocimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí se teoriza que los Bigfoot aparecen en la Biblia. Fíjate que algunos teóricos modernos han argumentado que los gigantes mencionados breve, brevemente en el libro de Génesis fueron en realidad los primeros pie grande. ¡Ah, caray! Y esto sí, yo aquí sí me entro en un... en una... Como que sí lo creo, pues Porque, ¿de qué más estarían hablando? Claro ¿De monos? ¿De orangutanes? Es sea? que fíjate
0: que eso, eso es lo que yo no eh, Ahí la, la duda que yo tengo Porque estamos hablando de que no se comunican O sea, no hablan nuestro idioma Sí se comunican entre ellos, obviamente Pero no hablan nuestro idioma Entonces, eso no, no significa que no sean eh, Inteligentes Digo, tan inteligentes son que no se acercan a nosotros porque a lo mejor terminan como trofeo en alguna vitrina.
1: No, sin duda alguna lo harían.
0: Pero tiene mucha relación y tienes mucha razón con lo que, lo que mencionas ahorita, ¿no? A lo mejor son esos gigantes que mencionaban tanto en la Biblia de 3 metros, 2 metros y medio y demás.
1: Sí, no, y es que estamos hablando de que ya lo hemos dicho, y me incluyo, el humano es una raza tan atrasada, creo yo, en, en, en evolución, hablando en comparación con otros seres extraterrestres, que tú me estabas platicando ahorita fuera del aire, ¿no? Lo que pasó con, con esto del Blue Book.
0: Exactamente, sí, 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 sí. O sea, o sea,
1: ¿por qué tenemos que atacar a seres que son distintos a nosotros? En vez de, si ellos no nos hacen daño... Simplemente vienen a visitar o a ver cómo estamos, incluso a darnos mensajes, uh -huh. ¿por qué nosotros los tenemos que atacar?
0: Es, es, simple, es, es simple la reacción del humano, no es, en cuanto te ves amenazado, es atacar. Uh -huh. O sea, no preguntar, no investigar, no. Atacas y luego ya investigas, no, no. O sea, creo que es una forma incorrecta de, de hacer las cosas. Pero bueno, pues ahí está lo de lo de Sasquatch y, y la Biblia para la gente que también tenía la duda. Este Otra, mira, esto es, es precisamente lo que hablábamos hace rato, Daphne en la cuestión de que a lo mejor el Sasquatch es como a, a mucha gente lo dice, como es un simio o es un, eh, un primate y el primate tiende a enterrar a sus muertos como lo hacen los elefantes también entonces por eso no encontramos ningún rastro de estos, este, de estos eh, seres. Porque en cuanto fallecen, a lo mejor ellos los, los sepultan en sus cuevas o en las partes más altas o donde ellos consideren que no, no, no van a tener eh, la posibilidad de que, pues, no sé, ya se saqueen sus restos, ¿no? Es una,
1: una sí, eso tiene teoría. mucha lógica. Claro. I mean, si nosotros lo hacemos, Exactamente. ¿por qué ellos no lo harían? Al final de cuentas, no deja de ser. Yo veo, por ejemplo, con los animales, eh, cuando los, las mamás perritas eh, cuidan de sus cachorritos o si ellos fallecen y ya no están los lamen y lloran. O sea, realmente hay un sentimiento que claro. también sienten. Entonces, ¿quién dice que ellos no y Pues simplemente los quieren enterrar así como nosotros enterramos a nuestros familiares. ¿no? Exacto,
0: es una una conducta común y corriente no en cualquier animal.
1: Y bueno, fíjate que aquí entramos en la teoría conspirativa de que el gobierno sabe todo esto y nos lo ha estado ocultando. Te cuento que se dice que el gobierno capturó a un Bigfoot, a un pie grande que estaba vivo en 1999. Varios incendios simultáneos que devastaron Battle Mountain en este año, esto es en Nevada, eh, habrían llevado a esta situación. Un pie grande herido fue visto supuestamente antes de ser arrastrado por los funcionarios del gobierno para recibir tratamiento. O sea que fue atacado y posteriormente, bueno, vamos a tratar de curarlo. Pero bueno, un breve resumen del supuesto evento está disponible en el blog de investigación Sierra Tajoe Bigfoot, en donde ya te dicen exactamente qué fue lo que pasó y cómo es que el gobierno tiene encontró a esta criatura y la puso en cuarentena eh, así que bueno ya está esta teoría que también a mí me suena cierto y ojo yo creo yo creo que es muy importante eh, puntualizar que el hecho de que tengamos diferentes teorías no quiere decir que a lo mejor una una más de una es cierta puede ser que así como el gobierno puede que ellos encuentren y escondan los cadáveres también puede ser que ellos mismos desentierren si les prendamos más de una teoría no quiere decir que las otras no son ciertas no no, no claro de alguna manera todas podrían ser ciertas, o tal vez una o dos, y aquí las que, las que más, más tengan, yo creo que susten información sustentada, que realmente esté con la ciencia, con investigaciones y con mucho follow up, ¿no? De alguna claro. manera, que sí se siga la investigación y que sí nos sigan dando resultados a, a estas teorías que bueno. A fin de cuentas, tenemos que saber si lo creemos o no lo creemos por medio de este tipo de investigaciones.
0: Exactamente. Y bueno, ahora también hay que hablar acerca, eh, si ustedes se están preguntando, ¿es lo mismo Bigfoot y el Yeti o el Yeti? Son familiares, lo comentábamos hace rato, nada más que sí, obvio, ahí les va. ¿Cómo se tiene que camuflajear el Sasquatch en los bosques? Pues de, con un pelo color café o color rojizo. Entonces el Yeti tiene que ser blanco porque está en la nieve. Sí, eso es bien importante. Además dicen que cambian un poquito las estaturas, ¿eh, Dafne? Y la gente que nos escucha, normalmente el Bigfoot tiende a ser mucho más grande, como que más, eh, más imponente. Ok. Entonces, esa es una de las cosas. Y, por ejemplo, fíjate que ahorita que hace rato que mencionábamos al principio, Dafne, eh, la, eh, la, el, el animal o el ser este que se que, que, que confunden en Brasil o que tienen en Brasil que se parece al Bigfoot, es curioso porque... No tiene una similitud al Bigfoot. Es más que nada como un perezoso. Ok. Pero bueno, pero es un perezoso gigante. Entonces, bueno, esa, esa es la cuestión. Pero a final de cuentas dicen que es un animal demasiado grande para ser eh, Solo
1: un perezoso.
0: Exactamente, solo un perezoso. Sí coinciden con las otras teorías, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, que también en Australia hay este tipo de animal. Ahí sí lo pintan más o menos del mismo, del mismo estilo, ¿no? Ya sabes, grande. Y algo curioso que eh, la gente dice... Que entre estos dos seres, los dos siempre emiten un olor nauseabundo. Ugh, no me lo
1: quieran imaginar.
0: Sí, o sea, que di dicen que como entre el pelo... Ya sabes que cuando mojas un perro, huele a perro remojado, ¿no? Bueno, así sí, decimos sí, sí. en mi pueblo. Entre perro remojado y, y zorrillo. Sí. Entonces, luego, luego la gente dice, ¿sabes qué? En cuanto notamos ese olor, al ratito encontraron, ya sabes, que una, una huella por aquí, o, o árboles rotos que, que, obviamente, que, que van... Que van ligados a, a la aparición de este ser en ese momento, ¿no?
1: Okay. Bueno, pues muy interesante. Aquí sí yo no creo que sea un pie grande, más bien creo que a lo mejor es otro tipo de criatura, como tú dices, un perezoso, que a lo mejor, bueno, tenemos perros más grandes que otros, no sé, habría que ver videos y fotos que realmente nos dé más, más información al respecto. Si ustedes saben algo eh, con respecto a esta criatura de Brasil, que nos lo dejen saber, que nos lo manden, ya saben punto enigmas.univision.net eh, y también en nuestras redes sociales, pues para que tengamos también un poquito más de... Claro que las imágenes se pueden trocar, Sí, Pero de eso. igual manera podemos eh, aquí ir con nuestro equipo de expertos en Univision y que nos ayuden a ver si están truqueadas o no
0: Exacto, aparte, ¿sabes qué, Daphne? Ahorita que mencionaste eso de, de, de los trucos, hay gente que tanto de los, las imágenes estas que aparecen en los, en los campos de cultivo, uh -huh. los crop circles, dicen, que, no, es que yo los hice y no es cierto, no. tratan de replicarlos Y no, hay una teoría también De que este Sasquatch que ha sido muy famoso Que se tomó una fotografía Por 1950, más o menos En la década de los 50, dice no, es que resulta ser Que eh, estuvo turqueado Mi pap o El papá de una persona Se disfrazó de Sasquatch Entonces le quisieron ver la cara a toda la gente Y toda la gente cayó Eso no es cierto, ya se hicieron Incluso eh, hay un video bien interesante que estábamos viendo hace rato no En 3D donde ves los árboles, las piedras, o sea, el cuerpo de Bigfoot y dices, esto no puede ser truqueado. Sí. sí se puede ahora con más tecnología, pero lo que dijiste es bien importante. O sea, aquí siempre tratamos de, de sacar a la luz qué es verdadero y qué no es verdadero.
1: Sí, aparte el hecho de que las fotos puedan ser truqueadas no quiere decir que esté truqueada y que realmente esto no sea real. Uh -huh. Yo en lo personal siempre he dicho, cuando el río suena es porque agua lleva. ¿Sí? Si estamos escuchando de muchos testimonios, de investigaciones de, de, de pruebas de ADN entonces es demasiado y ya lo hemos dicho cuando hay tantos testimonios y tantas pruebas de alguna manera yo la verdad es que yo sí creo en pie grande sí creo en el sasquatch en esta criatura que vive en algún lugar en los bosques y también creo que estaría relacionado con las desapariciones de los parques vamos a platicar un poquito de eso sí a ver cuéntanos a ver tenemos, obviamente, eh, no les vamos a, a ahondar con respecto a las desapariciones que han habido en los parques nacionales aquí en Estados Unidos. Como Horacio comentaba al principio en nuestra introducción, tenemos Yellowstone y Yosemite, que son solamente dos de los muchísimos parques nacionales que tenemos aquí en Estados Unidos. Pero bueno, estos ya sabemos que son una fuente de orgullo para todos los estadounidenses y que nos proporcionan hermosos lugares salvajes para explorar y reconectarse con la naturaleza. Nosotros vamos el fin de semana, tal vez a acampar, a comer un picnic con la familia, simplemente a explorar. Desafortunadamente también hay un lado oscuro en estos lugares históricos. Uno de ellos es que desde que se estableció el servicio de parques nacionales en 1916, más de mil visitantes han desaparecido mientras visitaban un parque. A menudo, obviamente, lo que les decíamos sin dejar rastro, ahora sí que desapareció del afán de la fase de la tierra, y aquí, bueno, ¿qué será que viajó en el tiempo? Como muchos que hemos tenido anteriormente, Ay, de esa gente que desapareció de la nada, o podría haber sido el Bigfoot que ya se ha visto en los parques nacionales, Exacto. y que se dice, bueno, como ya se ha visto, ya hay como pruebas de que está en estas partes, quien dice que estas desapariciones no estén conectadas a la existencia de pie grande? Oye,
0: pero son muchas desapariciones, Dove. o sea, sí. estamos hablando de más de 100 años, o sea, 100 por, por año aproximadamente.
1: Uh -huh. Y Increíble. bueno... Exacto, y, y cuando tú ves los documentales, yo, yo he tenido la oportunidad de ver varios documentales con respecto a las desapariciones en los parques nacionales. Es impresionante la investigación, la búsqueda que todos los equipos de seguridad, la gente, voluntarios, hacen para encontrar a esta gente, en su mayoría niños, que desaparecen en los parques nacionales de un momento a otro. Pero lo más impresionante es que te volteas un segundo y cuando volteas el niño ya no está ahí pero es impresionante cómo de un segundo a otro y desapareció por completo. No se encuentran rastros de nada, entonces es cuando se conecta con la existencia de pie grande. También te cuento que, bueno, como no hay una base de datos a nivel federal que arrastre cuántas personas exactamente han desaparecido en estas tierras federales, es muy difícil determinar si sí se lleva, si sí, bueno, algunas... Fueron encontradas a 19 kilómetros de aquí. Algunas tal vez se vio la ropita que quedó en el árbol atorada o algunos de plano desaparecieron. Habría obviamente que ver cuáles sí se pueden eh, adjudicar o conectar con pie grande y cuáles no, ¿verdad? También te cuento que hay un podcast llamado Stuff They Don't Want You To Know, o sea, cosas que no quieren que sepas, que invitó al exdetective de la policía y autor de la serie y documental Missing, o sea, Perdidos 411 él es David Paulides que seguramente no se pronuncia así en inglés ¿verdad? pero bueno, Matt Frederick y Ben Brolin y Noel Brown hablan con bueno, ellos son los, los conductores locutores de este podcast y bueno, ellos hablan con este investigador sobre las extrañas desapariciones y de todos los patrones poco probables y teorías descabelladas wow. en esta serie, en este documental, ¿no? Fíjate que él se convirtió en un criptozoólogo, que sería como que un investigador de, de todo lo que tiene que ver con los animales y con las criaturas que viven en los bosques y en las selvas y él también publicó libros que argumentaban la existencia de pie grande mientras investigaba un parque nacional un guardabosques local expresó su preocupación a él, a Paulides, a este investigador por los casos que se han quedado congelados de personas desaparecidas relacionadas con el Servicio de Parques Nacionales. O sea que se quedan sin respuesta, se quedan en el aire, ¿verdad? Nunca se supo qué pasó y bueno, obviamente Paulides con esta hambre que tiene de saber qué es lo que sucedió, comenzó a investigar obviamente esto fue muy difícil porque el servicio de parques nacionales no mantiene registros extensos, como les decíamos, de las personas desaparecidas, en cambio deja el trabajo a los policías, a las autoridades y que ellos se las arreglen nosotros no nos metemos, si ellos vienen es bajo su riesgo, ¿no? Bueno, el caso es que él teniendo estas pues como barreras y dificultades en su investigación, pues decidió buscar y a través de un sinfín de informes y archivos de casos fríos, notó tendencias inquietantes en cada uno de estos casos. Es como cuando vemos a un asesino serial uh -huh. que siempre deja como los mismos rastros y ya se dice, bueno, todos estos asesinatos son definitivamente de la misma persona. Bueno, algo por el, por el estilo. Todas estas desapariciones tenían eh, pues como características muy similares. Entonces, en algunos casos, una respuesta fácil estaba muy disponible porque era muy obvia, ¿no? Muerte por caída, un ataque por parte de animales salvajes, exposición a los elementos o alguna enfermedad. Pero, pero también había algunas historias que Paulides pensaba que desafiaban una explicación simple. O sea, que no pudo haber sido ninguna de las que te dije anteriormente, entonces, bueno, la gente aparentemente se desvaneció en el aire, estuvieron un minuto ahí y se fueron al siguiente, lo que te decía, ¿no? Uh -huh. Los papás dicen, pero es que cómo, yo simplemente volteé un segundo y mi hijo desapareció otras historias involucraron el rastreo de perros que fueron traídos y no pudieron o no podrían cazar a los desaparecidos. También otras desapariciones parecían ocurrir con más frecuencia cerca de áreas donde están llenas de rocas o con parchas de, de vallas perdón, que ponen en los parques nacionales por motivos de seguridad. En fin, para no hacerte el cuento más largo, algunas personas finalmente se ubicaron en elevaciones mucho más altas que cuando desaparecieron Que es lo que les estaba platicando de este chiquitín uh -huh. De apenas dos años Que se encontró a 19 kilómetros de distancia De donde desapareció Y este es un viaje que habría tenido A este niño de dos años Atravesando dos cadenas montañosas Y cruzando cercas y arroyos Entonces, bueno Aquí es cuando dices, ¿cómo es posible? Si hubiera sido un humano el que lo secuestró, ¿por qué lo dejó ahí? ¿Por qué no finalmente se lo llevó? Sí. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión que no es un humano. Pero, ¿por qué no está lastimado? Si hubiera sido un animal salvaje, ¿por qué no tiene rasguños? Entonces, no fue un animal salvaje. Y entonces, eh, cuando se empiezan estas teorías que dices, bueno, a lo mejor alguien realmente, un Bigfoot, un pie grande, lo estaba como protegiendo...
0: Claro, sí, porque, digo, pensando en que hubiera sido un oso, porque también tienen ese instinto maternal, si en caso que fuera una osa, lo hemos visto con otros animales, pero que lo hubiera agarrado de a lo mejor del, del, de una parte del, del cuerpo del niño y lo hubiera podido lastimar para trasladarlo. Pero hubiera, las, hubiera sido lastimado el niño. O sea, ¿quién lo agarra con tanto cuidado? Lo lleva 19 kilómetros, como dices, pasando vallas, pasando rocas, arroyos y lo dejas ahí.
1: Exacto. Y hay, hay testimonios de estos pequeños, de muchos que han desaparecido, que dicen, es que yo no estuve solo. Uh -huh. Todo este tiempo no estuve solo. Y por otro lado, estamos hablando de que según los estudios de ADN, se dice que es mitad humano o mitad humanoide híbrido, como comentábamos, y mitad animal salvaje, no mitad pie grande. Uh -huh. Entonces, como comentas, ¿quién lo agarra con cuidado? A lo mejor en esta parte humano que uh -huh. tienen dentro de ellos, pues saben o tienen una conexión a cómo se debe cuidar a un pequeñín uh -huh. de una manera más fácil a que fuera un oso, un tigre, un león, o no claro. ve a ver Y después cuando... Eh, se dan cuenta o escuchan que ya está por ser encontrado, se van y ah. dejan al niño a salvo en donde lo puedan encontrar.
0: Exacto. Wow. Fíjate, no sé, me, me, me viene a la mente la, la película de Tarzán. Uh -huh. O sea, es eso, ¿no? O sea, lo cuidan porque un animal salvaje siempre y sencillamente lo devora en ese momento. Así es. Wow. Muy interesante. Está... Eh, Qué, qué bueno que, que este, este, este investigador está, o sea, hizo todo esto para demostrar que no nada más es así como que, ah, bueno, sí, este, es una teoría más y, y, y tiene que ahondar en estas desapariciones, ¿no? Qué, qué chistoso. Y, y sobre todo lo que mencionabas también, cuando a más altura hay más tendencia a desaparecer. Uh
1: -huh. Ya no quiero ir al parque. No, sí, aparte, como comentamos, ¿no? Eh, estamos hablando de también, no solamente los parques nacionales, pero lugares que están tan enterrados en la selva o en los bosques, que normalmente no mucho llegamos a esas partes, ¿no? Eh, a lo mejor de pronto cuando se les ve es porque están en las afueras de estos lugares, pero si no es tan común, yo creo que es porque están escondidos ahí o en la tierra hueca, como comentabas. Wow. ¿Qué más tenemos, Horacio? ¿Qué más tenemos? Bueno,
0: como les mencionábamos hace rato, estábamos comentando lo de este cuero cabelludo que apareció en, en Nepal, que lo tienen ahí guardado. Y, y fíjate cómo también la gente de, de, las, de la zona, la gente de esas partes, hablan de este, de este ser con mucha naturalidad, como que forma parte de la cultura, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de que la cultura nepalí al Yeti lo toman de forma muy en serio. Por ejemplo, hay un festival que se llama Rim Dumani, que tiene eh, lugar durante la primera luna llena del noveno mes del calendario lunar tibetano, que es a finales de octubre, y ellos se cubren con máscaras, con máscaras que representan a diferentes divinidades durante una danza ritual, y uno de los monjes encarna el papel del yeri. Entonces, finalmente, los Sherpas nativos también cuentan una leyenda relacionada que dice que el yeri solamente se le aparece a aquellos que creen en él.
1: ¿Pero por qué?
0: Yo creo que es como, eh, no sé, yo quiero pensar lo que es como que, ok, yo creo en ti, no tengo miedo y a lo mejor entonces ya te puedo sea, te puedo ver. Quiero pensar así porque a lo mejor si tú, imagínate que tú estás en estas montañas, ¿no? Estás eh, a la intemperie y de repente se si te aparece una cosa de estas, lo primero que haces es una o es que corres o le avientas una piedra o si tienes un arma de fuego a lo mejor le, le disparas. Entonces, yo creo que a lo mejor tiene mucho que ver con esa cuestión de, 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 de las creencias, de decir, ok, estoy preparado para verlo, no detengo miedo, sé que no me va a hacer nada, por lo tanto, yo no le voy a hacer nada. Quiero, que, quiero pensar que podría ir por ahí, ¿no? Pero bueno, sí. si, si estamos hablando ya de una cuestión cultural, es que también están acostumbrados a ver ese tipo de seres, ¿no?
1: Sí, exacto. Yo me voy más por ahí. O sea, yo creo que hay mucha gente que vive en estos lugares, que como tú dices, ya es algo normal para ellos. Pero también es gente que no vive en ciudades grandes, obviamente, si están en contacto con estos seres. Entonces, no tienen tanta como urgencia de dejarles saber al mundo algo que para ellos es normal.
0: Uh -huh. Y bueno, y, y volvemos al punto que siempre tocamos aquí, Daphne. Lo que dice la ciencia es que... Obvio, se lo hemos tocado durante este podcast, eh, efectivamente, el Jerry o Abominable Hombre de las Nieves. Qué feo nombre, ¿no? Abominable Hombre de las Nieves. Y oye así como que de terror, como que lo vas a ver y te va a comer. Y bueno, pues habría llegado a América pasando por el estrecho de Bering durante la última glaciación, tal como lo hicieron los ancestros de los diversos pueblos indígenas que habitaron en América del Norte. Si bien la comunidad científica jamás ha encontrado evidencia concreta, bueno, ya sabes, como huesos, pelos y de lo que estábamos hablando Sí han encontrado las pisadas de este ser ¿no? Por eso se conoce como el Yeti, como el, el, el abominable hombre de las nieves o Bigfoot Porque normalmente los tamaños de la pisada tiende a ser arriba de 40 centímetros Para que me ubiquen, para, para que se ubiquen y tengan la, la, la mente muy, este, la imagen muy clara Estás hablando como del tama el zapato de un jugador de básquetbol o sea, es del 30, échale 37, o sea, es un tamaño totote. Y aparte, pues es como una, un, como una pisada de un primate, ¿no? Básicamente por eso se, se dice que, que son esta, este... o Por eso se les da este nombre, básicamente. Entonces, bueno, se han encontrado las pisadas, los avistamientos obviamente se han dado muchísimos. Desde el 2013 se han registrado más de 3,000 avistamientos, muchos de los cuales se dice que son por la noche... Y cuando la gente ve a estos seres, tienen los ojos rojos. Pues a lo mejor por la misma luz, ¿no? Que uh -huh. trae la gente con el celular o con la lámpara. Por eso proyecta ese, ese brillo rojizo en los ojos, eh, como cualquier animal nocturno. Entonces, básicamente es... Eh, a lo mejor la gente también se espanta, ¿no? Volvemos al punto, estás en una montaña y cuando volteas y a lo mejor iluminas a un animal con los ojos rojos, pues te quedas sorprendido de qué puede ser, ¿no?
1: Claro, claro, no, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, es como en las fotos, ¿no? El flash nos deja el ojo rojo. Pero Horacio, eh, les estaba yo platicando hace un momento acerca de la doctora que, bueno, tú ahorita nos dijiste, bueno, tenemos las las pisadas de este animal y porque realmente todavía no se tiene nada oficial en cuanto a investigación y todo eso pero como comentábamos esto ya no es tan así porque ya que se apruebe este artículo que ya sé que ya pase las evaluaciones que tiene que pasar ya va a ser uno de los más importantes con respecto a lo que viene con ADN y conciencia esta es la doctora de las que le estaba platicando ella tiene 27 años de experiencia y es también médico forense y ella es la doctora Melva Ketchum, como les dije en un principio. Ella afirma tener en sus manos algunas muestras de cabello de pie grande y ya lo ha estado probando ejecutando las pruebas genéticas. Entonces, esta doctora descubrió que el ADN nuclear provenía de un humano pero que no era completamente humano, sino que era el pie grande, o sea, mitad, mitad. Es aquí cuando les decimos que por parte de estas pruebas de ADN es que se dijo, bueno, sí, ya no solamente tenemos las pisadas y ya no solamente tenemos los avistamientos, pero tenemos este estudio que nos dice que es un híbrido del ser humano, aunque no se sabe qué es, pero supuestamente es lo que mostró esta prueba de cabello, que bueno, no es completamente humano como nosotros, pero de alguna manera, si sí, sí desaparecen estas criaturas en los bosques, en los parques nacionales, y de pronto se encuentran muy, muy lejos, pero de alguna manera como que alguien realmente cuidó de ellos, es porque a lo mejor tienen esta parte humana, Exacto. y ya no es nada más una suposición, sino que ya nos vamos a estudios de ADN, a una doctora, a una médico forense, que está realizando esta investigación, ¿no?
0: ¿No será el eslabón perdido? Tan, tan, tan. <risa> 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 o sea, digo... Podría ser, ¿no? A lo mejor como una especie de labón perdido, que es la, lo que decían, ¿no? La, la parte en que el, el, el mono evoluciona este hacia hombre. Sí. No sé, se me ocurrió ahorita. No,
1: sí, sí podría ser. Podría
0: ser, ¿no? Porque pues, no se sabe tanto. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de los casos, Dafne. Eh, pónganse listos, toda la gente que nos esté escuchando, porque... ¡Ay, ay, ay! Esto está muy, muy bueno. Ya hablamos de la parte científica, ahora vamos a hablar de toda la gente que lo ha visto. Déjenme decirles que el 12 de junio de 1969, en California... Charles Jackson y su hijo observaron un Bigfoot de 2.4 metros de altura. Él di ellos dicen que se sentía como que atraído por el fuego que acaban de prender cerca de su casa y... La descripción que hacen, obvio, es muy similar a la que hemos platicado durante todo este, este podcast. Camina como un ser humano. La parte del pecho y el rostro casi siempre no tiene pelo. Ahí me, me recuerda mucho, me remonto a la cuestión del cavernícola, ¿no? ¿Ok? La, el color de la piel, fíjate que es, que es lo más chistoso. Es como un, como no, no es clara, es como casi, casi negra. Su, sus palmas son más amarillentas, son más claritas, son amarillentas. De hombro a hombro, estás hablando que tiene bastante... Eh, es un, un tipo muy ancho entre 90 centímetros a 1.2 metros, de ahí muy musculoso, sin cuello como lo mencionábamos, sus brazos muy grandes, da, de, los dedos muy largos, el pecho muy grande y los, el pecho está raro porque dice muy amplio, pero le cuelga hasta el ombligo. Wow. O sea, ahí sí está raro, no sé si a lo mejor era una, era una hembra, un Bigfoot hembra. El pelo de la cabeza, ellos lo describen como una mujer que no se hubiera lavado en meses. Ligeramente gris, una, una tonalidad como grisácea, pero también eh, parecía tener como barro embarrado, ¿no? Sus pies eran de 35 a 38 centímetros y sus largos eran planos y anchos. Esto es lo que mencionan ellos y el periódico Sun Gazette del 30 de octubre de 1973 narraba la aparición de un Bigfoot que solía verse en Pensilvania, asustando a granjeros, robando animales de las granjas y de acuerdo con las declaraciones dicen que eh, más o menos medía 2 metros de altura y pesaba 144 kilos de peso. Pero aquí aquí ya difiere un poquito Dafne y gente que nos escucha, ahí ya caminaba cuatro patas. Como una especie de oso, está cubierto de pelo y también lo que mucha gente eh, comenta, es un como el común denominador, que, que, que emite unos gritos muy, muy extraños y hace todo tipo de gestos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, el primer caso que tenemos y Oy. aquí, pues difiere, ¿no? Que camina en cuatro
1: patas. Exacto, pero también puede caminar, o sea, empieza como, ahora sí que tiene la elección, ¿no? Ajá. Y bueno, Horacio, tenemos otro incidente que casualmente se da también en un <coughs> perdón, en un parque estatal. Esto sucedió en Presque. Esto fue el 31 de julio de 1966 en este lugar que está en el, el que bueno, los jóvenes de los que les vamos a platicar estaban en la orilla del lago. Tenemos nombres, lo cual es importante que si ustedes quieren tener algo más real, vayan ahorita, anoten y vayan al internet y uh -huh. busquen los nombres de estas personas. Hay videos de los testimonios, se cuentan completamente qué es lo que sucedió, ¿no? Ellos son Eri, Betty, Jan Clem, Anita Hifley, les vamos a poner los nombres en las redes sociales porque terrible la pronunciación, y los hermanos Hifley que pasaban una tranquila jornada hasta que su coche quedó atascado en la arena. Uno de los jóvenes fue en busca de ayuda mientras sus amigos se quedaron en la zona del lugar. Cuando contemplaron de pronto que un ovni, bueno, era un, una luz Ajá. metálica, así la, la describieron, en el cielo descendía lentamente. Entonces, bueno, eh, dos agentes de policía se presentaron en el lugar para socorrer a los jóvenes y estos le contaron la historia del misterioso ovni que había aterrizado en las cercanías. Ahora, ¿qué sucede? Que mientras iban a investigar los policías en compañía de los dos hermanos a ver qué sucede con el ovni, uh -huh. las dos chicas del grupo se quedan ahora sí que como que cuidando el coche, ¿no? Y es en ese momento en el que se acerca Pie Grande. Cuando regresan los policías con los dos hermanos, dicen, bueno, ya estamos regresando, ya pues investigamos qué es lo que sucedió, era un ovni, no era un ovni. Y ellas dicen, a ver esperen, es que ya no es nada más de ovni, es que se acaba de venir un Pie Grande, mientras estamos aquí en el coche, se tiró al coche, empezó a como a rugir o Beto a saber qué sonidos haga y se fue. Entonces, bueno, ya teníamos y ya habíamos platicado de la conexión que estos dos podrían tener. Me pregunto yo si de alguna manera al descender ellos, porque hemos dicho a los testimonios Ajá. que ven a pie grande subir a estas naves, eh, bueno, objetos voladores no identificados o bajar. Entonces me pregunto yo si en esta descendencia, bueno, cuando bajaban, cuando descendían, lo habrán dejado por ahí después de no sé, estudiarlo lo que sea que hagan con claro. estos con estas especies con estas criaturas y cuando ellos fueron a investigar de alguna manera pues él se quedó o regresó al área donde estaban estas dos chicas no porque qué coincidencia Exacto. y eso es muy interesante ustedes de verdad que nos gustaría que vayan y vean estos documentales y estas entrevistas que se le ha hecho a, a, a los testimonios en el mismo lugar en donde sucedió porque no es lo mismo que lo contemos nosotros. Y eh, es mucha coincidencia tener estos dos, tanto OVNI como eh, Pie Grande, en el mismo lugar, en el mismo momento y en el mismo incidente, ¿no?
0: Muy interesante.
1: Pero eso no es todo Horacio. Porque, bueno, entonces cuando ellas dicen esto, que algo sucedió. Porque obviamente la policía no, no te va a creer así nada más, ¿no? Tiene que haber algo más sustentable. Una prueba. Ajá. Entonces... ¿Qué crees que fue esto?
0: ¿Qué fue? Tan, tan, tan.
1: Pues ya les había dicho que había como que este ser se tiró al coche, Ajá. empezó como a atacar al coche y a las chicas que, bueno, estaban adentro. No las alcanzaba, obviamente, pero en este incidente terminó como arañando el coche y es aquí cuando ya se le cree a las chicas, ¿no? Claro. Dicen, bueno, entonces, si nos están diciendo esto, a lo mejor ya están alucinando o del susto, pero si ya se ve esta prueba física. Exacto. Eh, y se trató de hacer como un, un match uh -huh. o, con otras criaturas que están en el área, como osos y así, y pues no, definitivamente no eran las, los arañazos o las huellas de, un, de cualquier otro animal que conocemos.
0: Oye, sí está fuerte eso, eh. qué miedo, imagínate, o sea, tres cosas impresionantes, el ovni, Bigfoot y que te dejen arañado el carro. Sí. ¡Wow! Y, y fíjate que el siguiente caso, Daphne, ahora sí ya viene muy a relación con lo que decías tú hace ratito, que comentaste con esta, estas chicos eh, que se van de, de como de, de camping. ¿Otro eh, otro avistamiento OVNI? ¿Y qué crees? Otro avistamiento de Bigfoot. Es increíble, pero el investigador Stan Gordon, en un congreso celebrado eh, en Pensilvania en 1974, él narra cómo, al parecer, en 1973, él recibe una llamada anónima donde le informaban que tres mujeres que iban en un coche, circulando, como siempre, por un bosque cercano a Pensilvania, contemplaron el aterrizaje de un gran OVNI de forma rectangular, apariencia metálica, y en esos momentos vieron cómo se abre la puerta, se baja la rampa e inmediatamente empiezan a salir ¿qué? varias criaturas peludas tipo Bigfoot, más o menos de 2 metros de altura, que en ese momento se introducen al bosque. Pero okay. no nada más queda ahí Lo más curioso de este incidente es que ocurre en septiembre Para el mes de octubre se recopilaron tres incidentes similares de encuentros con ovnis y criaturas peludas wow. Imagínate nada más En Galveston, un hombre que estaba pescando, declaró que al atardecer había visto una extraña criatura peluda que corría de forma muy rara Posteriormente, él comenta que ve cómo de en el interior del bosque, donde más o menos va la criatura despega un ovni de color bronce.
1: Entonces, aquí viene la conexión otra vez. ¿Por qué están los ovnis cuando se encuentran cosas que tienen que ver con pie grande?
0: Exactamente. Ahora, entonces, estamos hablando de que, no sé, yo se los pongo así, ¿son, muy, son seres inteligentes? ¿Ellos manejan las naves? ¿O están, a lo mejor vienen los, los seres grises o los seres de otros planetas y los dejan acá como si fueran no sé. Este...
1: Ahí sí, yo creo. Este es mi punto personal de vista. Yo creo que los los extraterrestres, como ya hemos dicho, tendrán un nivel evolu más evolucionado que nosotros en cuanto a conciencia se refiere. Entonces, mi punto de vista al respecto sería que ellos tienen el conocimiento de todo lo que nosotros no sabemos, ya sea viajes en el tiempo, la tierra hueca, eh, cuando nos dejan los, cro uh, los crop circles, uh -huh. son mensajes que nos quieren dar, el otro día estaba viendo un documental buenísimo al respecto y que son mensajes que realmente se pueden descifrar y que ellos dicen es que nosotros estamos en el futuro y podemos ver qué es lo que va a pasar y es como una manera de prevenirnos. Claro. Entonces estos crop circles son mensajes que nosotros como humanidad más adelante vamos a poder entender uh -huh. de alguna manera es la manera de comunicarse porque ellos no hablan nuestro idioma o bueno ellos se comunican con estos símbolos que nosotros debemos ser eh eh, capaces de descifrar en algún momento de nuestra historia como humanidad, pero esto es algo que ellos nos comunican porque han estado en el futuro y, y como nos previenen de alguna manera, no saben lo que puede pasar a nosotros como humanidad. Claro. Bueno, esa es una. La otra es que nosotros nunca vamos a entender los motivos que ellos tienen para hacer lo que hacen. Uh -huh. Si ellos interactúan con pie grande, veto a saber por qué será. Claro. A lo mejor eh, el pie grande es una criatura que de alguna manera no debería ser extinta por veto a saber qué y los están cuidando de esa manera. Eh, a lo mejor en el futuro van a ser de beneficio para nosotros. Eh, entonces, bueno, nosotros ahora sí que no vamos a saber, pero si los están cuidando de alguna manera o se los están llevando y regresándolos pues sus motivos tendrán, ¿no? Exacto,
0: son importantes. Ahí viene lo que tú dices, son importantes para ellos, deben de ser importantes para nosotros.
1: Entonces. Sí, nosotros como humanidad somos expertos en, en poner a los a las especies en peligro de extinción. Claro, estos ya estarían más que desaparecidos, sí, ¿no?
0: Ya, ya ya los tendrían ahí de trofeo, a alguno que uno que otro cazador.
1: Así es, y que vayan a ustedes hagan su propia búsqueda, que vean eh, los la investigación de la doctora que les mencionamos. Eso está muy bien que busquen también el documental en el que estas dos chicas y los y los policías y los hermanos hablan de lo que vieron con los ovnis y luego pie grande en el coche y, y para que ustedes también tengan... Vayan ustedes a buscar su propia información, nada más se queden con lo que nosotros les decimos aquí en el podcast. Y desde luego que estén pendientes a que vamos a estar posteando en nuestras redes sociales fotografías de pie grande, algunas de las pruebas de las que les he, le hemos estado platicando. Eh, les vamos a, a también a estar mostrando el estudio de esta doctora para que, bueno, pues ustedes lo puedan ver con sus propios ojos.
0: Así es. Oye, Daphne, y por cierto, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado mandando audios. A Hortensia que nos mandó unas fotos, ya nos dio permiso de publicarlas, las vamos a poner más adelante, que estuvo en una casa embrujada y por ahí se ven unos fantasmillas. Están interesantes las fotos, gracias Hortensia por la confianza y por mandarnos eso. Esos audios que nos mandaron, híjole, están muy tétricos. Sí. Muy tétricos, muy interesantes. Eh, ya los estaremos estamos analizándolos porque de repente nos dicen pero cuéntenos qué es no, espérame, espérame tenemos que, que, que analizarlos con todo el equipo de aquí de, de Enigma Sin Resolver para no darles un, una respuesta así muy, muy alocada, ¿no? Muy, muy así rápida.
1: es, es importante recordar que nosotros estamos más que agradecidos con todos los correos que nos llegan todos los días, de pronto voy al inbox y ahí se ven todos los correos felices, agradecidos pero recuerden que Horacio y yo no somos los expertos. Si ustedes nos mandan algo, nosotros también lo queremos poner aquí en el podcast y nosotros eh, tenemos la autorización de ustedes para que la audiencia también lo escuche y tener como que los puntos de vista de todos, ¿no? ¿Qué es esto que se escuchó? Una psicofonía o, o que todos nos den sus puntos de vista. Pero cuando ustedes nos dicen, analicen esto... Nosotros tenemos que ir con un experto claro. para realmente darles algo real, no vamos nosotros nada más aquí a decirles, nosotros hacemos la investigación y estamos encantados con esos temas, nos encanta, nos apasiona, pero obviamente por lo mismo queremos que sea algo creíble y por lo por ello iríamos con un experto a que a que analice sus audios si ustedes quieren una respuesta, ¿no? si Exacto. no nada más nos dejan aquí publicarlo y con gusto.
0: Efectivamente. Y bueno, vamos con la numerología. Dafne, muchísima gente nos escribió, hasta familias completas. Así, <ríe> Así es. que bueno, pongan atención para que caiga, digo, para que capten el, el nombre, ¿ok? Adrián1215, no. Adrián 12580 es, un, es un, el nombre con el que nos escribió. Miriam Bustillos y Ana, Anabel Segovia, perdón. Ellos son número uno. El número, como les habíamos dicho, es la persona que representa la acción. Es, eh, son personas creativas, son personas originales, que normalmente son innovadores, son cre, eh, creadores de nuevas cosas. Les encanta tratar de, de ya sabes, este, abrir las cosas, ver cómo funcionan, por qué, eh, y, y tratar de mejorarlas. Pero también como son muy, se absorben mucho en ellos mismos... Son personas que les gusta estar mucho eh, Disfrutar de su soledad ¿sí? Entonces uh -huh. si de repente ustedes tienen ese número uno No es que no vayan a casarse verdad No, si sí se pueden casar Pero les gusta también mucho eh, disfrutar de esos, de esos momentos De esa introspección, de esa eh, Meditación que es muy, muy importante Para ustedes.
1: Es importante para el desarrollo Personal del número uno, tener esos Momentos de estar solo.
0: Sabes que sí Lo que pasa es que cuando, muchas veces dicen Eso Dafne, ¿cuál es el, el Mejor maestro? El maestro que está dentro de uno Mismo, no es el que viene de allá afuera y te va a enseñar. Entonces, esos momentos de introspección es lo que te va a sacar todo ese potencial que tú ya tienes, pero que de repente quieres que alguien llegue y te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿no? Exacto. La introspección es el mejor. Es lo a mejor mí me, que puedes hacer.
1: Fíjate que yo sueno uno, ya sé que no soy uno, pero yo soy de que necesito ese momento de soledad para como recargar las pilas. O yo, si terminó la semana, sí necesito, aunque sea un día completamente sola. No hablar con nadie para volver a empezar, como que me recarga las pilas, pero también me ayuda mucho en mi eh, eh, experiencia, no, en mi desenvolvimiento personal. ¿no? Claro,
0: pero sabes que también, darme acuérdate, eres 11, entonces también tienes la presencia de esos dos unos. Oh. Entonces también tiene que ver mucho eso, ¿no? O sea, eh, eh, acuérdate, estos aspectos que les mencionamos a toda la gente de su personalidad por a través de su fecha de nacimiento, también podemos aplicarlos en números independientes o en números maestros, ¿no? Como hemos mencionado, el 11, el 22 y el 33.
1: Uy, con razón me gusta tanto estar sola, soy dos unos. <risa> Imagínate. <risa>
0: Oiga, tenemos la siguiente para Martín Vázquez, él es el número dos, son personas cooperativas, su misión es ayudar a los demás, estar en pareja, son bondadosos, muy tranquilos, muy reservados. La gente cuando no entiende al 2 eh, Piensan que, que son demasiado bonachones Buena gente, porque se llegan a aprovechar De ellos, ¿por qué? Pues porque son Conciliadores, están tranquilos, están Relajados, les gusta compartir, les gusta Convivir con los demás Y, y de repente llegan a depender de eso también ¿no? Entonces, este, aquí yo creo que Tenemos que eh, aprender A respetar a la persona No solamente por el número, ¿no? Sino por cómo es, por cómo ese carácter Que, que ya tiene de Este, que lo, que lo caracteriza
1: Claro, entonces, ¿tú les recomendarías que tengan un poquito más de cuidado en caso de que caigan en la ingenuidad o la bondad?
0: Sabes que sí, exactamente, es, son muy diplomáticos, o sea, no saben decir que no Oye, okay. ¿quieres esto? ¿Y si me meten un problema? Sí, no, 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 tienen que desarrollar esa parte de, de decir no y la otra gente también respetar Como dices, para que no no no, 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 no hagan mal uso de esa ingenido, ingenuidad que tú estás mencionando, ¿no? Okay. Bueno, para José Gilberto Zambrano, él es el número 3. Nancy Piedra, también número 3. Son personas creativas. Ellos eh, se les da mucho la cuestión de los viajes, de los idiomas, de tratar de, ¿cómo te diré? Buscarle el buen sentido a la vida. Son muy relajados, son eh, generosos, tienen mucha energía, desean aprender, por eso siempre están en constante movimiento, viajando, aprendiendo. Eh, Sabes que ya terminé mi carrera, quiero un diplomado, quiero una maestría, quiero un doctorado. O sea, siempre están en esa, en esa búsqueda de, 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 de más, ¿no? Para poder llenar esos espacios vacíos que tienen en su vida. Y es muy bueno porque siempre se van a seguir preparando. Para Paola, no, bueno, Paola 29 de julio del 84, eh, Norma Reyes. Norman Tavira y Ashley del 19 de abril del 97, ellos son el 4, son personas que vienen a trabajar este mundo, ¿no? Son, eh, son muy perfeccionistas, eh, en la cuestión laboral les gusta hacer eh, muchas cosas con su equipo. Pero también les, muchas veces les cargan la mano Entonces ustedes tienen que trabajar en la escuela pues, Por ejemplo, si están haciendo alguna cosa en la escuela No caigan en la rutina Tienen que eh, tratar de, de crear nuevas cosas Ok, si yo tengo que hacer un trabajo Pues vamos a hacerlo de una forma diferente Vamos a decirle al equipo con el que estoy trabajando Con el que estoy haciendo las cosas Que lo hagamos de diferente forma O recibir ideas para que entonces no sea siempre lo mismo O sea, paso 1, 2, 3, 4 no, o sea, tú haces el 1, tú haces el 2, otra persona Hace el 3, y entonces conjuntamos todo Y de esta forma van a ser mucho más creativos Y van a ser mucho mejor las cosas
1: O sea, les gusta la rutina, pero no es Tan recomendable porque no explotan Su potencial, se tienen que salir Un poquito de esa línea, ¿no? Efectivamente
0: Ese es el, el, el punto, Dafne Para Cayetano Bustillos, él es el número 6 Son personas responsables Que, bueno, tratan siempre De ayudar a los demás, no solamente como Familia, como amigos, también como Colegas del trabajo, ellos eh, con tal de ayudar a los demás se olvidan de ellos mismos oye me puedes ayudar con mi tarea, con mi trabajo sí, y, y, pero no, pero no termina lo tuyo, no, no 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 te preocupes, yo te ayudo ya que termine de echarte la mano, entonces yo regreso a lo mío, y ese es el problema entonces son tan bondadosos, son tan buena onda, que no saben también decir que no, pero su, su característica es la responsabilidad, tú dale a un número 6, un trabajo dile, me la tienes que entregar mañana Llueve, truene o relampague te lo entregan. Aunque no duerman, te lo van a entregar. Para Kevin, 6 de septiembre del 99. Eric, 26 de febrero del 2013. Rodo Matías, ellos son el número 7, lo hemos com eh, comentado mucho. Son personas reflexivas, buscan conocimiento, les atrae mucho las cuestiones psíquicas. No tengan miedo, déjense llevar. Es así como que un poquito complicado porque son cosas que no conocemos, pero... Cuando empiezas a sentir esa parte de, de atracción por lo psíquico, por lo paranormal, por, por lo eh, esotérico, lo espiritual, déjate ir, ya traes esa facilidad. Lo que pasa es que de repente, al no conocer mucho, si dices, ¿y si me pasa? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé qué? No, 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 no. siéntelo. Tú vas a sentir, como lo hemos platicado con, con Ingrid, nuestra angelóloga, si es bueno, tú lo vas a sentir y vas a decir, ¿sabes que Sí, es cierto, me dejo ir. Por lo tanto es, es una cuestión muy importante que ustedes sean eh, muy espirituales Que no sean tan perfeccionistas Cuidado Porque de repente también tienen a que Ah no, pues es que yo soy muy espiritual y yo estoy más avanzado que los demás Entonces no sabes hacer las cosas tú Yo te voy a enseñar No, 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 no no. Todo el mundo tenemos un, un lugar importante en este mundo Así que dejemos también hacer parte a los demás de nuestros proyectos Para José Ramírez, Janet del 1909 del 87 Y María Rivera, ellos son el número 8 Ahí eh, en estos, en estos eh, ocho simboliza todo lo que es el, la, la cuestión del poder. Es un balance muy, muy bien eh, logrado entre lo espiritual, lo material. Son personas que lo que, se, 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 bueno, lo que colocan en la mente lo, lo llegan a hacer. Son como la que, eh, haz de cuenta, decretan. ¿Y cómo lo hacen? Quién sabe, pero se les dan las cosas rapidísimo. ¿Sabes qué? Yo quiero aprender este nuevo idioma, yo quiero aprender esto, yo quiero tener un nuevo trabajo el próximo año o quiero que me asciendan. Van logrando cosas de una, de una manera, de una forma que se les da muy rápido. ¿Qué número era? Ese es el número ocho.
1: Okay. Entonces,
0: ese es el balance entre lo espiritual y lo material. Cuidado, cuidado, porque también cuando tú tienes la facilidad para atraer dinero o para cambiar tu auto, tu casa, viajar y todo, también te clavas en la parte del materialismo y te olvidas de la parte espiritual.
1: Hay que sacarle la numerología a Kyle, eso suena a Kyle.
0: <risa> Ahorita nos das tu fecha de nacimiento, cal. Vámonos rápido, es más, preguntas en la mientras Yo voy con John Castañeda Anacar en Estrella y Alejandra Segura Ellos son el número 9, son personas idealistas Que vienen también eh, a ayudar a los demás Tienen mucha actitud de servicio Tienen que desarrollarse más en la parte de eh, En la parte de, de la espiritualidad Acuérdense, ya son números que van Ya de salida, entonces para que no se Regresen en una, en una reencarnación tienen que tratar de balancear todo, ¿ok? Es el idealismo lo que ustedes los caracteriza. Son personas muy, muy intuitivas, también muy altruistas. Eh, pero les digo, siempre encontrar el balance para poder llegar y trascender en esta vida, ¿no? Y finalmente, para John Sánchez, Oscar Arellano y Miguel Matías, estamos hablando, eh, eh, bueno, John Sánchez y Miguel Matías son 11. Y por primera vez, Dafne, tenemos un número 22.
1: Oh. Acuérdense, números maestros
0: es 11, 22 y 33, la edad de Cristo. El 22, eh, hablamos de ya una persona con mucha debilidad, es un alma muy vieja. Que ya en cualquier momento, se, o sea, trasciende
1: ¿Más vieja que el 11
0: Más vieja que el 11
1: O sea, que es más viejo que tú y yo
0: Exactamente, más vieja que nosotros Y tienes la facilidad también eso O sea, acuérdense, de repente los 11 22 y treinta y tres Como que no nos, no, nos, no nos hallamos en este mundo Porque dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque son pruebas que te está poniendo la vida para ver si ya estás listo para trascender, para pasar al siguiente nivel. Entonces tenemos que, que, que entender que, que esta vida son de pruebas. Ya estás espiritualmente eh, preparado, las cosas se te resbalan y dices, ok, yo voy a hacer las cosas porque tengo que hacerlas por el beneficio de la gente, por el beneficio de la humanidad, no beneficio propio. Ya estás listo, entonces vas a, a trascender. ¿Qué, ¿Qué te va a pasar? Tienes mucha facilidad también para la cuestión espiritual. Uh -huh. La cuestión psíquica, la cuestión del dinero. O sea, acumulas mucho conocimiento, entonces hay que ponerlo al servicio de los demás, ¿sí? Entonces, por eso estamos más perdón, no, por eso esos números están más adelantados, es, es lo que yo les puedo decir.
1: Por eso estamos nosotros. <ríe> ¡Wow! Oye, no, me encanta aprender, no solamente de los que son como nosotros, el mismo número 11, pero también de otros números porque llegas a entender un poquito cuáles son las debilidades y las fortalezas de otras personas y de alguna otra manera convivir mejor, ¿no? Aprender Exacto. cómo tratarlos o cómo también prevenirlos, ¿no? A ver, Kael ¿cuál es tu fecha de nacimiento?
0: ¿1994? Yo dije que se aparecía el 8, a ver a si ver. la atiné eh, No es 1994, ok Sí,
1: 6, 4, 94, ¿no? Es 6 ¡6! Sí. Oh, no le atiné Ok, entonces el 6 era... A ver, yo le digo, yo le digo Este... Ok, ah, sí, pues sí, también, sí, también. Pero necesitas desarrollar la tolerancia y el amor, <ríe> según esto, pero eres perfeccionista, siempre que tienes una responsabilidad la cumples, o sea... Lo voy a hacer y lo hago, ¿no? Y, y fíjate que... Sociable, súper sí, sociable. Y lo que yo he visto es muy tolerante. Tolerante, sociable, agra agradable, cariñoso. Uy, si lo vieran con la novia. Generoso. <risa> Cuando yo me pongo mal, siempre me dice, Daf, ¿necesitas algo? Pues sí, sí queda, ¿no? Sí queda.
0: sí. Sí, te digo, son características personales, o sea, muy generales, obvio, ya si, si, si ustedes quieren hacer una cuestión, no es que mi ascendente y mi descendente, y mi no, no ya, que... ya, ya, es una cuestión de, 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 de signos, una cuestión del zodiaco. estos son, en serio, los números, los números nunca mienten, ¿no? Bueno, pregúntenle, bueno, no, no, no le pregunten a Tesla porque no pueden, pero bueno, Tesla no se equivocaba, ¿no? no Entiende sí? el 369, esa pirámide y uff, se te abren las puertas de todo el conocimiento.
1: Así es, bueno Horacio, como siempre yo creo que a nombre de nuestros escuchas, gracias por las numerologías, qué gusto poder tener esto y además estar platicando de temas tan interesantes, eh, esperamos, como siempre les decimos que en un futuro estamos tratando, que nos tengan paciencia con lo de sí. los dos días a la semana, no es tan fácil, son pláticas que se tienen que hacer, no depende de Horacio y de mí, entonces... Por ahorita estamos tratando de darles los mejores temas una vez a la semana. Les agradecemos que nos pidan que tengamos más tiempo, más horas, más veces a la semana. Pero, téngannos paciencia.
0: Exactamente. Y bueno, como siempre, invitarlos, Dafne, a que se suscriban. Eh, que se suscriban y también que nos dejen sus, eh, que nos califiquen ¿no? en cada una de las plataformas donde ustedes nos pueden eh, descargar, como Apple Podcasts, Spotify... Google Podcasts Podcast. para nosotros es bien importante que nos pongan ahí si les gusta, por qué no les gusta, no más bien que les gusta, que pongan una, una calificación, ¿no? Ahí si, si dicen wow, es que está buenísimo, fantástico, cinco estrellitas, póngale y si ustedes tienen algún comentario, para eso tenemos nuestras redes sociales, ¿no?
1: Así es estamos en Facebook y en Instagram como Enigma Sin Resolver, en estos dos medios es donde siempre le estamos publicando los visuales de lo que les platicamos aquí, ¿no? Porque es bueno tener las dos cosas, entonces por ejemplo, este lunes que platicamos de la ciudad perdida de Atlantis, mientras ustedes estaban escuchando el podcast a la hora que sea, las fotos ya estaban publicadas, entonces se van por ahí ven las fotos al mismo tiempo que lo estamos platicando y dices, ah, bueno, mira eso es lo que platicaban De que si Atlantis estaba en uh -huh. África O la visión desde la in, eh, interna, eh, estación. estación Espacial Internacional Y todo eso Eso es increíble
0: ¿no? eso ha sido, Yo creo que a mucha gente la volvió loca ¿eh? Así como que ¿qué?
1: Sí. Increíble, increíble. Entonces, esperen las fotos de pie grande por ahí. Síguenos, Enigmas sin resolver. Y también nuestro correo electrónico, donde nos pueden escribir su numerología. Si la quieren, tiene que ser por este medio.
0: Exactamente. Escríbanos a enigmas.univision.net. Y vámonos, que aquí espantan. Uy sí. <música>
1: en Sherwin Williams somos tu compa, tu
0: pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime.